0: Den emotionalen Blackout überwinden. Agieren statt reagieren. Mit Kianimus. Neben möchtegern Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. So, geschätzte Männer, geschätzter Mann, der das zuhört, mir gegenüber sitzt heute Kianimus und es wird heute eine, eine Episode, die ihr von dem Stimmsitz her feiern werdet. Das Ihr werdet gleich merken, dass Keanimus eine Bombenstimme hat, genauso wie ich eine Bombenstimme habe. Das wird ein wahres Fest, dem zuzuhören. Keanimus, ja, du hast, du bist Weltbestseller, du beschäftigst dich mit dem Thema Selbstliebe ähm, und du bist ein sehr reflektierter Mann. Ich freue mich sehr auf die auf die Folge mit dir, mit einer Tiefe einzutauchen. Wer bist du tatsächlich und was ist für dich total wichtig, was möchtest du den Männern mitgeben in Bezug auf Selbstliebe? Wahnsinnsthema für, für den Mann. Erzähl doch gerne, wo, wie bist du, Keanu, wer bist du ganz kurz und womit beschäftigst du dich am liebsten?
1: Ja, vielen Dank schon mal für die Einladung, Bastian. Ich freue mich, hier im Männerkasse sein zu dürfen. Es ist auf jeden Fall ein wunderbarer, wunderbarer Moment für mich, auch mal überwiegend Männer zu erreichen, weil ich teilweise bis zu 70% Frauenanteil habe auf Social Media. In, meinem, in meinen beiden Podcasts verteilt sich das so auf 50-50%. Prozent. 50%. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ich finde auch eure Arbeit interessant. Deswegen habe ich das auch schon ein bisschen verfolgt. Eure Themen finde ich genauso interessant und dementsprechend habe ich mich doppelt gefreut, als wir jetzt gesagt haben, wir machen diese Folge zusammen. Ja, mein Name ist Kianimus, wie du schön vorgestellt hast. Ich bin erstmal nur Bestseller, Weltbestseller, schön gesagt. Ich bin erstmal nur Bestseller, trotz dessen zwei Bücher. Ich bin Autor habe selbst veröffentlicht und habe auch über Social Media meine Reichweite. Die letzten zehn Jahre, jetzt am 30.06.2023, werden es elf Jahre, die ich auf Social Media bin und bis dahin jetzt durchgehalten habe. Ich habe viel über Liebe geschrieben, ich habe viel über Selbstliebe geschrieben, viel über Beziehungen, Freundschaften, Respekt, Loyalität. Alles, was so ein bisschen die Werte sind, die man heutzutage altmodisch nennt. Ich nenne sie zeitlose Werte. Das sind alles Dinge, über die ich gerne berichte und mich persönlich sehr gerne auch die letzten Jahre angefangen habe, mit Psychologie zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentfaltung, aber auch mit dem Prinzip Aktion, Reaktion. Ich beschäftige mich vor allem die letzten Monate extrem viel damit, warum wir weniger reagieren sollten und mehr agieren sollten. Das ist so ungefähr Kianimus. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich bin mit Herzblut dabei und ich werde das die nächsten 40 Jahre auch machen. Also vielleicht sehen wir uns in 40 Jahren nochmal oder hören uns nochmal.
0: Ja, vielleicht auch schon früher. Hoffentlich. Ja, gerne ähm, ja, die, muss die Frage nach Reaktion und Aktion, da möchte ich gleich reingehen. Das ist für den Mann aus meiner Sicht absolut wichtig. Finde ich richtig gut, dass du dich damit beschäftigst und dass wir da jetzt heute mal genauer reingehen können und tiefer reingehen können. Mhm. Und auch, was es mit Selbstliebe tatsächlich zu tun hat. Folgende Situation, ist, das ist das, was ich gerade beobachte. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles im Überfluss, im Überfluss vorhanden ist. Und vor allem auch Informationen und Ablenkungen von außen. Und wir sind es gewohnt, vor allem als Männer, nach außen zu gucken, um eine Richtung festzulegen. Wir wollen von außen Bestätigung wir wollen von außen... Ähm, wissen, was zu tun ist, was, wo es hingeht. Wir erwarten, dass unsere Ideen, unsere Visionen auch von außen kommen und haben so ein bisschen den Bezug zu äh, uns selbst und unserem Körper verloren. Das ist das, was ich jetzt weitestgehend äh, bei den allermeisten Männern äh, beobachte und dass es daran liegt, jetzt, dass es jetzt darum geht, wieder nach innen reinschauen zu können. Wenn du sagst, Aktion und Reaktion, dann kommt bei mir das allererste. Ähm, es kommt etwas von außen und ich reagiere auch gleich darauf. Also aus einem abgespielten Muster und zum Beispiel ich sehe etwas auf Social Media, das regt mich auf und ich muss sofort einen Kommentar da lassen. Oder ich werde sofort getriggert und ähm, mir, mir vermisst es den Tag oder es beeinflusst mich mindestens. Was meinst du mit Reaktion und Aktion? Ist es das, was ich jetzt gerade so, ähm, was ich da jetzt auch gerade beobachtet habe oder geht es noch in eine andere Richtung?
1: Also das ist sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Warum? Weil ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, dass wir viel zu viel im Überfluss haben. Lebensmittel, Kleidung, Treibstoff, dann ähm, Medien vor allem, Reize. Aber auch wir haben sehr viele sexuelle Reize oder visuelle Reize für den Mann, auch von der Frauenwelt. Und das ist so sehr im Überfluss da. Dazu so hatte ich auch gestern noch einen Gedanken, nämlich dass es so viel visuellen Reiz für den Mann gibt an Sexualität, jetzt seitens Frauen beziehungsweise seitens der Medien, sozialen Medien und so weiter oder Pornos, dass der Mann irgendwann auch abgestumpft wird. Das heißt, er kann fast gar nicht mehr reagieren. Er braucht immer mehr stärkeren Reiz. Aber das ist ein anderes Thema nochmal. Bei der Aktionreaktion geht es für mich nicht nur um das Verhältnis Mann und Frau, sondern generell auch das Verhältnis Mensch. Aber wir werden auch noch auf den Mann eingehen. Das Verhältnis Mensch ist, Aktion, Reaktion, wenn ich jedes Mal auf alles reagiere, wie du gesagt hast, ich schreibe einen Kommentar auf jeden Schwachsinn oder jedes Mal, wenn mich jemand angreift oder so ein bisschen neckt, dann reagiere ich und raste aus, das ist wie der Esel, der gepikst wird und auf alles reagiert und niemand möchte eigentlich der Esel sein, der gepikst wird und auf jeden Schwachsinn reagiert. Dementsprechend will das ein Mann noch weniger sein, glaube ich, weil ein Mann da auch in seiner in seinem männlichen Stolz sich eigentlich gekränkt fühlt, wenn man ihm den Spiegel vorhält und sagt, du bist eigentlich dieser Esel, wenn du diesen, diese Reaktion von dir gibst. Und dementsprechend sehe ich das auch sehr oft. Ich sehe auch Männer, die viel zu viel, zu viel reagieren. Das bedeutet wiederum, dass man, wenn du auf alles reagierst, kann man mit dir spielen. Und du willst als Mann nicht, dass man mit dir spielt. Du willst irgendwo auch eine, gewisse Machtposition haben, eine gewisse starke Position haben, als Mensch und auch als Mann. Und du willst auch kein Spielzeug für andere sein. Deswegen ist es so wichtig, dass du nicht reagierst, und zwar nicht auf alles. Yes.
0: Ja, absolut. Wir haben... Also ich komme gerade von der Europeans Men's Leadership Summit von, und von der Mannsein, vom Mannsein-Kongress. Und da gab es auch die Frage danach, wie finde ich denn als Mann überhaupt meine Mission? Was, nach was soll ich Ausschau halten? Und das ist genau das, das ist dasselbe Prinzip, weil diese Mission, also die Lebensaufgabe eines Mannes, ähm, die finden wir dann im Außen. Also ich finde deswegen, dass die, diese weniger reagieren und mehr agieren ist gerade für Männer enorm wichtig weil der Mann eigentlich dafür gemacht ist, die Welt genau wie die Frau zu penetrieren und mit einer ganz gewissen Idee einzudringen. Dafür muss ich, also jetzt voraus als Mann, dass ich weiß, mit welcher Idee und wer ich bin und was mich ausmacht. Da kann ich nach außen schauen. Und das machen momentan ganz viele. Und deswegen reagieren auch so viele. Und das, was da eigentlich schmerzt oder was gepiekst wird, ist ein, ein Schimmer von dem, was der Mann tatsächlich ist, selber ist. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, äh, Bastian, dass es bei dem Mann, wenn er seine Mission, wie du sagst, gefunden hat oder sein Ziel, wie ich es jetzt sagen würde, wir haben das ähnliche Wort, ich glaube, wir meinen auch dasselbe, mhm. wenn er sein Ziel oder sein, seine Mission gefunden hat, bekommt er Fokus. Und das muss ein langfristiges ja. Ziel oder eine langfristige Mission sein, die er vielleicht sein ganzes Leben lang durchführen kann. Wenn er Fokus hat, dann ist das Gegenteil von Fokus Ablenkung. Und jede Reaktion auf eine Aktion wäre Ablenkung. Und eine Ablenkung kann er sich nicht erlauben, weil er hat eine Mission oder ein Ziel. Und wenn er sich eine Ablenkung erlaubt, dann kommt er vom Ziel ab oder von seiner Mission. Dementsprechend bedeutet das, weniger reagieren führt ihn schneller zu seinem Ziel. Zu seinem männlichen Ziel oder zu seinem Ziel, was er sich für sein Leben genommen hat oder seine Mission.
0: Ja, klingt richtig gut, aber vielleicht zum Verständnis einfach nochmal, was, was meinst du damit, wenn du sagst, Ablenkung ist Reaktion oder Reaktion ist gleich Ablenkung?
1: Jedes Mal, wenn ich reagiere, verschwende ich Energie. Ich kann auch reagieren und Energie verwenden, statt zu verschwenden, das ist aber eher selten und in unserer reizüberfluteten Welt sowieso wird das noch seltener in letzter Zeit. Aber wenn wir reagieren, dann verschwenden wir einerseits Energie und wir verschwenden Zeit. Weil wenn ich anfange, einen Kommentar zu schreiben in der Zeit, hätte ich 10, 20, 100 Liegestütze machen können oder Sonstiges, egal was du jetzt machst. Oder in meinem Fall, ich könnte 10 Seiten schreiben in der Zeit, in der ich mich mit Social Media und irgendwelchen Kommentaren beschäftige. Das heißt, ich hätte mein eigenes Ziel verfolgt, ich wäre mein Ziel näher gekommen, mein Ziel zu Sicherheit, mein Ziel zu mehr Liebe in der Welt, Mehrwert in der Welt durch Bücher zum Beispiel, durch mehr Wissen in der Welt, durch mehr starke Menschen in der Welt. hab das Ziel aber verkauft, indem ich Energie und Zeit verschwendet habe für einen Kommentar auf Facebook der oder auf Social Media, der sowieso untergehen würde. Dementsprechend ist äh, Reagieren immer falsch investieren, also fast immer falsch investieren.
0: Ja, jetzt, jetzt nochmal ganz spannende Frage. Was ist dieses Reagieren überhaupt? Weil jetzt, Ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, da, da hört ein Mann zu, und er sagt sich, ja, Moment mal, äh, wo, wo fängt ein Reagieren eigentlich an? Ich meine, da ist äh, einmal der Bastian, Kianimus und, und beide ähm, reden miteinander und reagieren ja auch aufeinander, wie sie miteinander sprechen. Oder ist das dann Agieren oder ist das Reagieren? Was bedeutet das Reagieren tatsächlich?
1: Das ist sehr interessant. Das ist auch eine sehr gute Frage zum Aufklären. Gut, dass du es angesprochen hast. Reagieren bedeutet beispielsweise, du bist unterwegs, und du bist auf der Arbeit und du hast einen Arbeitskollegen, der immer wieder gewisse Sprüche bringt. Oder du hast einen neuen Arbeitskollegen, der bringt einen Spruch und du könntest dich jetzt aufregen und ausrasten und rumschreien und Sonstiges. Es gibt zwei Arten von Reagieren. Einmal das falsche Reagieren und das andere Reagieren, was eigentlich das Agieren ist, weil du dann zum Hauptakteur wirst und die Hauptaktion machst. Das falsche Reagieren ist, du neckst ihn zurück, du lässt dich darauf ein, du verschwendest Energie. Er sagt, ey, du, bist, du hast eine ganz schöne Plauze und du sagst, ja, du hast aber eine dickere Plauze oder du hast Hauswahl oder sonstiges. Was der Akteur aber macht, der, der Mann, als den ich mich zum Beispiel sehe oder einen starken Mann, der Hauptakteur wird und dann agiert, der zieht eine Grenze, der sagt, das, der sagt zum Beispiel, du, bist, du hast jetzt diese Grenze überschritten ich möchte das nicht, ich mag das nicht. Beim nächsten Mal gibt es Konsequenzen, beispielsweise. Ja? Und dementsprechend hat er einmal agiert und hat die Grenze gezogen und höchstwahrscheinlich wird der Kollege das verstanden haben, ansonsten hast du beim nächsten Mal noch deine eigenen weiteren Schritte. Die muss jeder für sich entscheiden, aber wie gesagt, du ziehst deine Grenzen und in dem Moment, in dem du die Grenze ziehst, wirst du zum Hauptakteur und agierst. Das heißt, oder deine Frau greift dich an oder sagt irgendwas wie, keine Ahnung, du das ist auch wieder die Plauze, es ja? ist der dicke Bauch. Deine äh, Frau sagt zu dir, ja, du hast einen dicken Bauch bekommen. So. Du kannst reagieren, du kannst sagen, äh, aber deine Beine oder Oberschenkel oder wie auch immer und, äh, oder du kannst sagen, ja, das ist ich esse gerade halt gerne oder ich habe gerade eine schwere Phase oder du hältst den Mund, lächelst oder sagst, okay, interessant, und dann gehst du, machst deine Sit-Ups oder gehst trainieren oder guckst, dass du die wegkriegst. Oder du reagierst gar nicht und lässt es so sein, wie es ist, weil es ein bisschen Plauze ist und es ganz gesund sein kann, manchmal ein bisschen Plauze zu haben. Dementsprechend auf alles zu reagieren ist nicht gut, auch wenn ich einen Mückenstich habe oder eine Biene sich auf meinen Arm setzt und ich fange an, wie ein als Mann wie ein Vollidiot herumzuspringen und herumzuschreien, außer ich habe eine richtig krasse Phobie oder Allergie, das ist eine Ausnahme. Dann äh, ist das auch nicht richtig. Also einfach weniger reagieren. Guck dir die Biene an, die sich auf deinen Arm gesetzt hat, oder die Wespe und äh, lass sie irgendwann davon fliegen. Das ist, ich sehe in letzter Zeit sehr, sehr oft, wie manche Leute einfach viel zu viele reagieren. Und deswegen ist das noch interessanter geworden, das Thema für mich. Das ist, ich hoffe, äh, das waren einige Beispiele.
0: War richtig gut. War richtig gut. Danke. Um, es geht also darum, ähm, um nicht, nicht unbedingt passiv zu werden, weil manche sagen, okay, dann bin ich dann bin ich absolut kalt und passiv und dann mache ich erstmal gar nichts und dann es geht vielmehr darum, aus dem eigenen aus dem eigenen ähm, heraus eine Aktion zu wählen, die passt, also nicht darauf einzusteigen, auf das Spiel des anderen oder auf das Drama äh, einzusteigen des anderen oder auf die Gefahr direkt einzusteigen, die vielleicht noch gar keine ist.
1: Sehr interessant, Bastian, weil du sagst, passiv auch sehr guter Ansatz, unglaublich, also das jetzt nicht irgendwie ich sage das nicht nur so und das ist der, also das ist krass, dass du auch die Punkte einbringst, die die ich gerade nicht mehr im Kopf hatte. Passiv ist sehr sehr interessant, weil du hast das Gefühl, wenn du anfängst diese non reactiveness zu üben, also dieses nicht reagieren zu üben, hast du das Gefühl passiv zu sein. Du wirst erstmal auch passiv, aber du wirst nicht komplett passiv. In dem Moment aber, wenn du dann lernst, erstmal lernst du nicht zu reagieren, zurückzunehmen. Atemtechnik, ich habe so eine 3x3 Atemtechnik, die ich auch meinen ähm, Call-Teilnehmern immer wieder mitgebe. Atmest du drei Sekunden tief ein und dann drei Sekunden aus, machst du dreimal, dann bist du erstmal ruhig und dein emotionaler Reflex ist erstmal gekattet durch das Atmen. Das heißt aber auch, du wirst erstmal weniger reaktiv. Das übst du 4, 5, 6, 7, 8 Wochen lang und dann lernst du aktiv zu sein, aber ähm, als Akteur aktiv, also wirklich als ähm, als also als, Ak Ak als Aktion zum Agieren. Und dann lernst du auch, zum Beispiel deine Grenzen zu setzen oder mit klaren Worten, nicht zu emotional, sondern wirklich klar zu sagen, ich finde deinen, es ist auch immer ein bisschen Psychologie, du trickst natürlich ein bisschen zu sagen, ich finde dein, deine Aussage interessant, obwohl er scheiße gesagt hat, aber er, er ist erstmal baff, er sagt, boah, wie, der findet interessant, der, ich habe ihn doch gerade, ich wollte ihn fertig machen. Und dann sagst du, aber ich will das nächste Mal nicht hören oder sehen von dir, sonst gibt es Konsequenzen. Ja, das klingt jetzt immer krass, sonst gibt es Konsequenzen. Ich meine nicht, dass ich irgendwelche Leute jage, aber äh, ich habe sehr früh gelernt, dass Grenzen ziehen deinen Arsch retten kann, weil ich bin in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Und da war es sehr, sehr wichtig, ganz schnell Grenzen zu ziehen. Sonst wurdest du aufgefressen.
0: Ja, Konsequenzen kann ja auch einfach sein, dass du mit den Menschen einfach nichts mehr machst. Das genau, richtig. Einem, damit, dass du Kontakt abbrichst, kann ja auch eine genau, Konsequenz richtig. sein. Ja, ja du, hast, du hast was Wichtiges angesprochen, nämlich weil die Frage definitiv kommen wird oder kommen würde, sonst wie mache ich das denn? Na, es gibt den Moment, da fällt mir das dann irgendwann ein, dass ich darauf eingestiegen bin und habe reagiert und es ist meistens allerdings schon zu spät. Dann bin genau. ich voll reingetappt in diesen, also wir nennen das emotionalen Blackout. Okay, ähm, es, ja. es kommt ein Trigger, es kommt ein Trigger und der löst ein gewisses Muster aus und wenn wir nicht präsent sind, reagieren wir einfach aus dem verletzten Muster heraus. Und das ist dann der emotionale Blackout. Irgendwann wachen wir dann auf und sagen, boah, fuck, was habe ich da eigentlich, was habe ich hier da eigentlich gesagt? Oder fuck, warum ist mir jetzt die Hand ausgerutscht? Oder ja. ähm, boah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, das geht ja voll, das macht ja die, die Freundschaft richtig kaputt oder 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 oder. Denn ja. dieses ganze Reparieren fängt dann wieder an und na, die Entschuldigung. Interessant ist ja für die Männer, genau in diesen Punkt reinzugehen und mal ganz kurz innezuhalten. Also wirklich ganz kurz im Sinne von, okay, ich würde jetzt, ich habe den Drang zu reagieren. Ich habe den Drang einzusteigen. Ich habe den Drang, wütend auf den anderen loszugehen. Ja. Diesen Moment, diesen Moment wahrnehmen zu können, ist im Prinzip schon die halbe Miete, weil wenn man da wahrnimmt und das einfach sagt, okay, was ist wirklich da, was würde ich wirklich machen, dann kann ich agieren. Mhm. Doch wie komme ich denn, du hast so ein bisschen was angedeutet, wie du mit, mit den ähm, Männern trainierst, wir nutzen das Energietraining, wie gehst du davor, wenn, wenn Männer äh, zu dir kommen und sagen, boah, ja, äh, keine Ahnung, also ich, ich habe absolut verstanden, was, was da los ist, ich weiß, ich habe das verstanden nicht, also ich soll nicht reagieren, ich, ich, das ist, ich möchte agieren, ich habe das mhm. gecheckt, doch ich habe immer wieder diesen Moment, ich merke es erst hinterher, wie komme ich da rein? Wie komme ich in diesen jetzigen Moment, dass ich, dass ich da innehalte und daraus agiere? Wie, wie schaffe ich das?
1: Auch sehr sehr cooler Ansatz, weil du hast jetzt ein Beispiel genannt, nämlich man reagiert, man hat diesen emotionalen Blackout. Das ist ein, das ist ein schöner Begriff, den kannte ich so jetzt noch nicht, aber das, ist, das beschreibt ungefähr genau das, was passiert in diesem Moment. Der Handlungsablauf ist folgender, du hast einen Streit und dann rutscht irgendwie die Hand aus oder du hast deinen besten Freund total angeschrien und beleidigt und hast, bist komplett durchgedreht, so emotional, lecker, sehr guter Begriff. Dann ist es so, dass du irgendwann realisierst, dann hast du die Vorwürfe gegenüber dir selbst, dann fühlst du dich total beschämt, ganz schlecht und dann gehst du zu der Person hin, wenn du die Größe natürlich hast, teilweise die Größe, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, und entschuldigst dich. Die Gesellschaft würde sagen, entschuldige dich bei der Person. Ich sage aber, entschuldige dich bei dir selbst weil du hast diesen emotionalen Blackout gehabt und du hast dich nicht um deine Seele, dein Geist, dein Herz und dein inneres Kind die letzten Jahre gekümmert. Deswegen schreist du und schlägst um dich herum, weil du dich selbst vernachlässigt hast. Und weil du dich selbst nach vernachlässigt hast, ist einmal wichtig, mit dir selbst zu deinem Inneren zu sprechen, herauszufinden, warum du so reagierst. Also einmal zu wissen, welche Momente sind es? Welche Trigger sind es? Und wie schaffe ich es, diesen Impuls zu unterbrechen? Das ist ja eine sehr impulsive Handlung. Und nachdem du diesen kleinen Impuls zugelassen hast, explodiert ja alles. Dementsprechend bedeutet es einmal für uns, wir müssen wissen, wann dieser Impuls kommt, wie sich dieser Impuls anfühlt, wie unser Körper und unser Geist in dem Moment reagiert. Dann müssen wir wissen, wie wir diesen Impuls unterbrechen. Und das ist sehr, sehr, sehr simpel. Einerseits sage ich meinen Leuten immer, stelle dir ständig eine Situation vor, in der du warst, die du schon kennst, in der du komplett durchgedreht bist, in der du deinen emotionalen Blackout hast, hattest. Wenn du dir diese Situation vorstellst, wenn du die Augen schließt, stellst du dir diese, diese Situation vor, was kommt in dir hoch? Geht dein Puls hoch? Denkst du an deine Kindheit? Fühlst du dich ungerecht behandelt? und verknüpfst du das im nächsten Schritt auch vielleicht mit etwas aus deiner Jugend, deiner Kindheit, deinem Erwachsendasein deiner letzten Beziehung oder sonstige. Schreibe dir das alles auf. Schreibe dir alles auf. Du weißt, ich schreibe ja, ich bin Autor und für mich ist Schreiben Therapie. Und ich sage immer, schreibe dir alles auf, damit du das einmal auf dem Blatt, die Emotionen auf dem Blatt als Tinte verflüssigt hast und dort einmal fest und sicher hast. Wenn du dir alles aufgeschrieben hast, lese dir das immer wieder durch. Wann kommt dieser Impuls? Wie, wie entsteht dieser Impuls, ähm, welche Zutaten sind für diesen Impuls nötig und so weiter und so fort. So. Wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, dann übe das immer wieder in deinen Kopf, diese die Situation, stelle sie dir vor, weil auch das stumpft manchmal irgendwann nach der Zeit ab. Das heißt, je öfter du eine brenzlige Situation erlebt hast, die am Anfang extrem, extrem stressig für dich war, irgendwann wird sie zur Gewohnheit. Was einerseits positiv sein kann, aber sehr oft negativ ist, weil manche Menschen sich auch daran gewöhnen, Gewalt zu erleben und Sonstiges. Wenn du dann das dir einmal bewusst gemacht hast, weißt du, in welchen Situationen, vielleicht auch übst du mehrere Situationen, du so reagierst, dann kennst du schon mal den Impuls. Wenn du den Impuls kennst, lernst du nochmal den Impuls zu unterbrechen und das ist sehr, sehr einfach möglich über die Atmung. Es gibt weitere Hilfsmittel, aber die hast du nie dabei. Deine Atmung hast du aber immer dabei. Dein Atmung kontrolliert dein gesamtes zentrales Nervensystem, deinen gesamten Körper, das Blut, die Lungen, dein Gehirn, die Hormonentwicklung, de deine Muskelsättigung und so weiter und so fort. Das bedeutet, über deinen Atem, wenn du ihn abschneidest, also wenn du tief einatmest, kurz anhältst und in dem Moment, wo du merkst, dass der Impuls noch ein bisschen da ist, atmest du ihn langsam raus. Das heißt, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, konzentrierst du dich erstens schon mal, auf deine Atmung statt, auf den Impuls oder auf den Reiz von außen. Deine Atmung lenkt dein Bewusstsein auf, wie atme ich richtig, wie atme ich tief ein und so weiter und so fort. Das heißt, du konzentrierst dich schon mal auf das, was in dem Moment eigentlich nicht re relevant ist, in Anführungszeichen, aber äh, dazu führen würde, dass du den emotionalen, äh, was im anderen Fall dazu führen würde, dass du einen emotionalen Blackout hast. Dementsprechend ist die Atmung sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen gebe ich jeden eigentlich immer die 3x3-Atemtechnik mit. Weil die Atmung kann so viel lenken. Ich glaube, ihr kennt das auch aus der Meditation und so weiter. Die Atmung kann so viel auslösen. Es ist unglaublich.
0: Ja, absolut. Die, die, Atmung, die Atmung ist essentiell. Also es, ist, es ist so selbstverständlich, dass wir dem mh, viel zu spät den angemessenen Wert beimessen es kann einem immer wieder vor Augen geführt werden, dass ja klar, du atmest die ganze Zeit, doch das ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt lebst halt mal ja. 10 Minuten die Luft an hör doch mal damit auf, kannst du nicht 10 Minuten ohne Essen geht 10 Minuten ohne Trinken, ohne Aufmerksamkeit ohne das geht alles, doch die Atmung, das geht nicht und darüber den Körper zu steuern ist, ist essentiell wichtig das heißt also um so einem emotionalen Blackout zu begegnen, aber ich finde das total, ich finde das total geil. Ähm, die, die Art und Weise raus, wie du, wie du als Schriftsteller einfach deine, deine Tätigkeit, deine Fähigkeit nutzt, um dir dieses Bewusstsein reinzubringen. Ich finde das total geil. Also in dem Moment weiß ich, dass du das, was du tust, absolut verkörperst, weil du es auch in anderen Bereichen dann auch mit reingibst. Also von daher ein eine Werkzeug, was ich so ähm, um das Bewusstsein zu schärfen, noch nicht kennengelernt habe. Ich habe kennengelernt, dass man okay mit durch das Schreiben seinen Kopf leer bekommt und dementsprechend mhm. klarer wird. Dass, das kenne ich. Ähm, doch genau das ist es. Die Situationen, ähm, die, genau die Situationen, und das ist jetzt einfach mal so eine so die persönliche Frage, die ich dir gerne stellen will. Das sind ja dieses Niederschreiben von vergangenen emotionalen oder höchst emotionalen ähm, Situationen schärft das Bewusstsein, das ist meine Frage, sind auf diese Art und Weise auch deine Bücher
1: entstanden? Also jetzt gerade das dritte Buch, das wird ein Roman, das entsteht teilweise gerade wirklich so, indem ich mich aber, muss ich sagen, ich befinde mich mein, also meiner Meinung nach im Gegensatz zu vor zehn Jahren, beziehungsweise nicht nur meiner Meinung nach, es ist so, ich befinde mich in einem ganz anderen Bewusstseinslevel jetzt nach diesen zehn Jahren, die ich durchgemacht habe. Aber die Situation der letzten zehn Jahre, ich versetze mich in sie hinein, gehe auch teilweise in die Meditation, auch ins Unterbewusstsein, ist nicht jeden Tag möglich, aber es ist möglich. Und wenn ich den, das Tor zum Unterbewusstsein einmal geöffnet habe, dann habe ich Situationen und Emotionen, die, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Also mit dem, mit dem normalen Bewusstsein ging das gar nicht. Dann tauchen Situationen aus meiner Kindheit auf, die ich sofort danach, nach der Meditation, die geht 40, 50 Minuten, schreibe ich alles sofort nieder, sammle das gerade und mache daraus einen Roman mit meiner Kindheit, meiner Jugend, mit, mit der Gegenwart auch teilweise und mit den heftigsten Erlebnissen, die ich hatte. Und dementsprechend sind auch das erste Buch, das war eine Sammlung meiner Zitate, und ich habe tatsächlich angefangen zu schreiben, weil ich mich selbst therapiert habe. Also weil Schreiben für mich eine Therapie war. Das war so mit 14, 15 Jahren. Mit 17 Jahren war es dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich poste mal hier und da auf dem Privatprofil. Und die, ähm, die Zitate kamen sehr gut an, weil die Leute sich verbunden gefühlt haben. Wir haben, machen ja, wir haben alle ein bisschen, wir leben alle andere Leben, aber wir haben alle irgendwo dieselben Probleme teilweise. Und die Leute haben sich damit beschäftigt und ich habe mir gedacht, wenn das anderen Leuten hilft, weil ich das selbst durchmache und es hilft mir ja sowieso, warum soll ich dann nicht eine Facebook-Seite und alles öffentlich machen und so weiter. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich sammle jetzt die Zitate, auch die ich alle niedergeschrieben habe, erkläre sie auch in meinem ersten Buch, habe das in meinem ersten Buch erklärt, das zweite Buch ist dann Ratgeber geworden, wo ich dann meine ganze Erfahrung und mein Wissen einfach da mal reingesteckt habe und gesagt habe, das wird den Menschen helfen, auf eine lockere Art und Weise. Und beim dritten Buch ähm, revidiere ich. Beziehungsweise ich, ich ja, um das hier, wie fasse ich das einmal kurz zusammen? Ich gehe alles nochmal durch, ich lasse Revue passieren. So heißt übrigens mein Podcast, äh, Revue. Ich lasse Revue passieren, ja. Hm.
0: Ja, ich bin, ich bin begeistert. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Gute Herangehensweise, um das Bewusstsein zu schärfen. Und dann eben, gerade weil es nämlich genau das, was notwendig ist, das Einzige auch, was notwendig ist. Dieses Bewusstsein, also zwei, zwei Sachen, das Bewusstsein zu schärfen, damit du überhaupt in dem Moment bewusst sein kannst. Das ist eine Trainingssache. Dadurch, dass du dich ja. immer wieder an diese Situationen erinnerst und dafür dass die, deine, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus darauf schärfst, dass das offenbar ganz wichtige Situationen in deinem Leben sind, passiert es ja auch, dass du nach und nach in genau diesen Momenten auch wach bist, da bist. Und dann das Zweite, mit der Atmung, Dich sozusagen von der... Also du machst da im Prinzip nichts anderes, dass du mit der Atmung dich von der Reaktion entkoppelst. Genau. Also du... Es wählt dir auf und dann entkoppelst du dich von der Reaktion und kannst frei agieren und also befreist dich in dem Moment. Und das ist das Training, was du dann praktisch dementsprechend, also auf die Art und Weise machst. Mit Niederschreiben, Atemtechnik und dann kann ich gelassen und frei agieren. So wie ich es ja. eigentlich machen will. Ohne die Verletzungen, ja.
1: Das ist sehr gut wieder beschrieben. Also das ist selten, dass jemand das so, so schnell und sofort äh, genauso wiedergeben kann. Auch, also das Entkoppeln, was ich auch immer sage, ich sage immer Entknüpfung, da habe ich so einige Entknüpfungstechniken auch wieder durchschreiben, aber das ist genau das ja, Entkoppeln oder Entknüpfen, weil das ist ein Lebensretter und wie gesagt, dein Atem hast du immer dabei, du brauchst keine Hilfsmittel.
0: Hm. Meine Erfahrung ist dann, da interessiert mich jetzt auch deine Meinung dazu, meine Erfahrung ist, dass wenn ich die zwei Dinge geschafft habe, also wenn ich damit erfolgreich war, ich war bewusst und habe mich von der Reaktion entkoppelt, dann weiß ich automatisch auch, was zu tun ist. Ich muss mir gar keinen Plan zurechtlegen, ich muss mir keine Strategie zurechtlegen. Ich bin, ich bin voll und ganz da, ich bin entkoppelt von der Reaktion, ich bin voll bei mir und ich weiß einfach, was zu tun ist in dem Moment, ich weiß, wie ich agieren möchte habe ich jetzt eine Grenze zu setzen, ist es besser, den Raum zu verlassen ähm, und zu sagen, hey, das war jetzt zum dritten Mal oder so, ich habe es ja schon mal gesagt, jetzt mhm. ist Schluss ähm, oder, 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 egal was die, die Reaktion dann oder die Aktion, was die Aktion dann tatsächlich ist, ist das kommt aus dem Moment heraus, weil da plötzlich Stille entsteht, da, da, ist, da ist Ruhe, da ist, da ist Gelassenheit und dann, dann fällt die richtige Idee automatisch ein, also Kommen automatisch der kommt der richtige Gedanke, was jetzt wirklich zu tun ist. So geht es mir zumindest. Wie, wie, wie hast du das erlebt?
1: Das ist genau der richtige Ansatz, Bastian, weil es ist auch wissenschaftlich. Ich bin ja, also ich studiere Ernährungswissenschaften, also ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Mein Studium hängt ein bisschen hinterher, aber es ist nochmal eine andere Sache, weil ich mich aufs Bücherschreiben konzentriert habe und viele andere Dinge einfach viel interessanter waren. Aber ich bin trotzdem sehr interessiert an den Naturwissenschaften und habe halt dann auch Biologie, Evolution und Sonstiges, alles auch Neurologische gehabt. Und eine Sache sagt man den Naturwissenschaften, und zwar, um das mal runterzubrechen, Emotion frisst Hirn. Mhm. Weil in dem Moment, in dem dein Gehirn auf reflexartiges Verhalten umschaltet, wirst du zum Neandertaler. Und das ist emotionales Verhalten. Weil wir waren früher emotionsgesteuert. Angst, Wut. Liebe und Sonstiges, aber es geht eher in die Richtung Angst, Wut und so weiter. Und wenn du dann auf diese reflexartigen, Reaktion, äh, reflexartigen Emotionen umschaltest, kannst du gar nicht mehr denken. Deswegen ist es auch so interessant, was du gesagt hast, dass wenn du einmal entkoppelst und nicht reagierst, dass du sofort den Plan hast dass du sofort das Bewusstsein hast, dein Bewusstsein schaltet sich ein, deine Intelligenz schaltet sich ein, dein Rationales und deine kognitive Leistung deine kognitive Leistung schaltet sich ein und in dem Moment hast du schon so viel Leistung von deinem Gehirn und von deinem Geist, dass du nicht mal wirklich ein paar Sekunden überlegen musst, sondern du hast wirklich die Lösung schon. Und es ist sehr ähnlich bei mir, also seitdem, seitdem ich gelernt habe, nicht mehr zu reagieren, seitdem ich das bewusste, seitdem ich diese Atemtechnik auch bei mir anwende, hat sich mein Selbstbewusstsein einmal Richtung Himmel verändert, also es ist komplett nach oben gegangen und es gibt dir auch ein gewisses Machtgefühl, weil du weißt, du hast dich unter Kontrolle und wenn du dich unter Kontrolle hast, hast du auch dein Umfeld unter Kontrolle. Weil die Leute, die meisten Menschen sind ja ein bisschen wie Schafe, weil sie sich noch nicht so bewusst sind, die orientieren sich immer an dem Stärksten und das muss nicht der körperlich Stärkste sein, weil ich bin oft in einem Raum mit wirklich, ich habe auch viele Kampfsportler und Freunde um mich herum, die sehr stabil sind körperlich, aber die orientieren sich oft an mir, weil sie sagen, ey, wir verlassen uns auf dich und es liegt daran, dass ich einfach auch ein gewisses Bewusstsein für mich habe und auch emotional, ich bin nicht emotional kalt, das wird oft verwechseln, ich bin nicht emotional kalt, aber ich weiß, wann ich sie abzuschalten habe, damit ich auch für das Kollektiv da sein kann und seitdem ich das habe, ich fühle mich wirklich super und äh, super stark und auch äh, ein bisschen äh, weiser und äh, mächtiger. Also das ist äh, soll jetzt nicht, äh, das, viele werden auch das verwechseln. Also ich denke jetzt, die, die Zuhörer von euch nicht, die haben da ein gewisses Bewusstsein. Aber viele Menschen verwechseln, mit, äh, verwechseln das, wenn ein Mann sich stark oder mächtig fühlt, mit äh, Machtmissbrauch oder anderen Dingen. Aber das ist gar nicht die Richtung, sondern es geht wirklich um die, um die Rationale und um die schützende Kraft und Macht, die ein Mann hat und die er auch haben sollte.
0: Absolut. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, also wenn, wenn jemand führt, manche denken da an den Tyrannen und die anderen wiederum denken an den liebenden König, Glauben von dem nicht. sie lernen können. Und äh, tatsächlich, wenn ich jetzt, na, also es, geht, es geht darum, genau das zu unterscheiden, zu können. Und es ist auch wichtig, ähm, zu, für, jeden, für jeden Mann tatsächlich, für jeden einzelnen Mann ist es wichtig, dass er Männer findet, von denen er was lernen kann. Ja, Und er, der idealerweise kein Tyrann ist. Warum ist das so? Weil das, dich in, in, das bringt dich in Frieden mit deinem eigenen Vater, tatsächlich. Ähm, das bringt dich deshalb in den Frieden damit, weil du dann erkennst, dass dein Vater, so, obwohl du das einmal irgendwann so erwartet hast, dir nicht alles geben kann. Hm dass er halt ganz bestimmte Sachen gelernt hat und die, die Dinge, die für dich besonders wichtig sind, die, er kann dir manche Sachen einfach nicht zeigen. Und viele Männer verurteilen ihn dann dafür mindestens unbewusst, dass er ihnen nicht alles gezeigt hat. Richtig. Und dafür sind dann andere Männer, die eben auf dem Gebiet da sind, ähm, wichtig, weil du dann gar nicht erst in dieses Gefühl reinkommst, boah, mein, mein Vater hat mir das alles nicht zeigen können, ich kann das nicht lernen, was soll, ich, ich bin hilflos, ich kann, ich, wo, wo, wo soll ich anfangen? Sondern du lernst irgendwann, okay, mein Vater hat sein Bestes getan, der hat genau das weitergegeben, was los ist und ich gehe dann genau zu den Männern, die, das, die diese Stärke dann eben haben, diese Gelassenheit und lerne von denen. Das ist total wichtig. Und es ist auch immer im Leben eines Mannes total wichtig, bis Mitte 20, 30 auch voll in dieses Lernen reinzugehen und sich überhaupt gar keine Gedanken darüber zu machen, okay, wie führe ich, wie, wie, wie bringe ich die perfekte Partnerin an meine Seite. Das ist eigentlich, ist eigentlich gar nicht dran. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ich fand es auf jeden Fall Hammer, dass ich einen solcher Männer getroffen habe tatsächlich und dementsprechend auch mit reinen Gewissen fragen kann, wenn ein Mann entscheidet, er möchte was von dir lernen. Rasa, gerne muss. Ja. Wie kann er dich finden?
1: Also erstmal, ich finde das Gespräch wirklich geil. Ich hätte sehr gerne eine zweite, dritte, vierte Folge mit dir, weil ich feiere das. Ich habe Bock, weiter zu reden mit dir. Aber wenn ein Mann etwas lernen möchte, dann einerseits findet er mich in jedem Buchhandel. In ganz Deutschland. Thalia, Hungendubel, Weltbild, Amazon. Geht am besten auf Amazon und wenn ihr Bock habt, na, wenn das Buch euch Spaß gemacht hat, hinterlasst auf jeden Fall eine Bewertung. Ansonsten findet ihr mich auf Instagram, Kernimus, auf Facebook, Kernimus. Da poste ich regelmäßig, jeden Tag mehrmals. Und auf äh, YouTube findet ihr mich unter Kernimus, auf Spotify unter Kernimus. Ich habe zwei Podcasts, einmal Realize, einmal Revue. Ich denke, Revue wird auch eher was auch für die Männer sein, die auch sehr tiefgründig nachdenken und ähm, realize ist etwas mehr gesellschaftlich und politisch angehaucht. Ansonsten gibt überall keine Muss sein, ich bin überall da. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, ihr könnt äh, anrufen, was auch immer. Wenn ihr mich auf der Straße seht, lasst uns quatschen. Also ich bin da sehr offen und ich habe sehr viel Liebe für die Menschen. Also ich nehme mir auch sehr gerne Zeit, vor allem für Männer, die wirklich vorankommen wollen, weil ich weiß ganz genau, wie schwierig es sein kann heutzutage, sich als Mann zurechtzufinden. Es sind sehr viele Energien. Und ich glaube, dass je mehr Wissen wir bereitstellen, auch für die Männer und da auch für Heilung sorgen können, wie du es auch mit dem Vater gesagt hast, dann werden wir eine wunderschöne Gesellschaft haben, weil nur mit gesunden, starken Männern können wir auch eine gesunde, starke Gesellschaft kreieren und formen.
0: Perfekter Abschluss, danke. Vielen, vielen Dank. Genauso lassen wir das stehen. Sämtliche Links, die genannt worden sind, ähm Kommen bei uns jetzt in die Show Notes, Da kannst du alles finden. Ja, ich, ich fand es auch hammer, das Gespräch. Ich glaube, da gibt es eine Fortsetzung davon. Sehr um, gerne. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und für die Offenheit, für die Herzlichkeit uh, und für die Tiefe, die, die du einfach ausstrahlst. So selbstverständlich. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Sebastian. Ciao, ciao. So yeah.